0: ¡Atención a todas y todos! Aquí inicia Más por la Mañana Más por la Mañana
1: Un día como hoy, pero de 1866, nace el músico austriaco Johann Strauss III y en 1997 muere Qian Xiong Wu, la física responsable del experimento de Wu Amigas, es un placer saludarles y bueno, pues darles la bienvenida a Más por la mañana por la frecuencia de Radio Más. Qué bueno que estemos terminando esta semana juntos y lo decimos todos los días, decimos bueno, pues qué bueno que estamos empezando esta semana, qué bueno que vamos a la mitad de la semana y qué bueno que estamos terminando esta semana juntos y juntas porque saben que cuando hacemos las cosas en equipo nos sale mucho, mucho mejor. Así es que bueno, pues saludamos a los 212 municipios de nuestro hermosísimo estado. Estamos convencidos y convencidas de que hay alguien escuchando. En cada uno de los 212 municipios, o a lo mejor hasta más, nos encantará que se comuniquen con nosotros y nos digan, les estamos escuchando desde, pues ya ustedes dirán, su localidad. También, por supuesto, los ocho estados vecinos, con ustedes les agradecemos mucho que tenemos mucha interacción, nos hace muy felices saber que están ahí escuchándonos y que, bueno, pues nos prefieren, este, aunque estemos aquí en el cachito, en el estado de Veracruz. Y bueno, ya saben también que enviamos un caluroso abrazo y un cachito de Veracruz, justamente a todas aquellas personas personas que viven en el extranjero, que están afuera de nuestras fronteras, y que de repente les entra un poco, pues yo qué sé, la nostalgia. La nostalgia. Que si estuviéramos en Brasil, el mal del rancho, la saudade, ¿no? Entonces, Eso. bueno, pues qué bueno también. que nos están escuchando y les mandamos, como siempre, todo nuestro calorcito veracruzano. Oigan, tenemos teléfonos en cabina para que justamente a todas estas personas que estamos llamando y que les estamos diciendo, comuníquense con nosotros, pueden ustedes hacerlo al 2288-423507 y también al 2288 42 3508. Y para decirnos el Whats más rápido de, del oeste, quiero darle la bienvenida a mi queridísimo compadre Alex el pibe Enríquez. Querido compadre, ¿cómo estás? ¿Cómo estás,
2: amiga? Muy buenos días, bien contento de que estés aquí con nosotros. Realmente el día de ayer te extrañamos mucho, te pensamos mucho, pero bueno, así es la situación. Aquí, aquí estás, efectivamente, y bueno, pues como tú bien dices, qué bueno que las personas están cerrando semana con Más por la mañana a través de Radio Más. Ya Gerga eh, Fetter desde Barcelona dijo presente. Así es de que arrancamos con el pie derecho el WhatsApp por la mañana para que se comuniquen, chicos, 2288-423507, 2288-423507, para que hagamos comunidad. El día de ayer la batalla de rolas muy buena, muy votada, peleada, cerrada. Así es de que esperemos que el día de hoy no sea la excepción.
1: Así es, y bueno, pues ya escuchan ustedes que estos grandes efectos especiales que acompañan nuestra locución. Bueno, pues decirles que es gracias a este gran equipo que conforma eh, la familia de Más por la mañana, Alemota por supuesto, como siempre aquí en la producción, gracias Alita, Lalo ya está con el teléfono en la mano recibiendo sí. mensajes, muchas gracias y Cristi Fuentes, Cristi la, guillot la guillotina, guillotina Fuentes. Oye, que, que, que oye, que el día de que ayer ya estaba súper mal, oye, me estoy diciendo ándale, ándale, ya sabes <risa> que es Real con el todo el cariñito del mundo, queridísima Cristi muchas gracias por venir a auxiliarnos, oigan, bueno, pues decirles que en redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, en X, en Instagram y en TikTok como arroba radio más RTV y también por supuesto si ustedes tienen que apagar su radio porque tienen que salir corriendo, les vamos a contar dónde Muy pueden fácil. seguirnos sintonizando
2: Muy fácil amiga, eh, con un media barrita de señal y 50 centavitos de saldo, nos pueden escuchar a través de Tuning Radio o www.radio+mx El menú del día de hoy comadre Pues
1: el día de hoy tenemos secciones, ya saben ustedes de cada día, como noticias, los huracanes deportivos estarán aquí en uh -huh. un ratito y también bueno pues tenemos a nuestros maravillosos colaboradores.
2: Como Fernando Córdoba del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, Irene Fetter con su jícamo danzonero que ya está aquí haciendo el cuadro y que para allá y para acá y nuestro querido <ríe> pa ahí, pa ahí. Ek Ochoa que el día de hoy tendrá una interesante entrevista, la batalla de rolas y muchas otras cosas más.
1: Así es que bueno pues nosotros empezamos este programa diciéndoles que somos, somos Radio más, más, somos más, más, más por, por la mañana, mañana y así y
2: comenzamos. comenzamos.
3: bienvenida a Fícamo Danzonero,
0: la sección que te sumergirá en el encantador mundo del danzón
3: Conducido por Irene y te llevará en un viaje en el tiempo, desvelando los secretos ocultos detrás de cada paso elegante y cada acorde apasionado. Descubre la cultura del danzón y cómo se convirtió en una expresión artística que unió generaciones y trascendió fronteras.
0: Escucha la historia, mitos y obras famosas de este baile tradicional.
3: ¿Son ciertas las historias sobre las parejas que bailaban sin tocar el suelo? ¿Existe un danzón mágico capaz de curar corazones rotos?
0: Déjate seducir por el ritmo del danzón en Más por la Mañana
3: Prepara tus zapatos de baile y déjate llevar por el ritmo seductor de
0: Jícamo Danzonero
3: Con Irene Feternatansky.
1: NFT Natansky, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Alguien está levantando la mano
5: por allá? Es que, es que está estoy bailando, haciendo el, está el haciendo danzón. El estoy haciendo ah, el
1: danzón. yo pensé que querías hablar. <risa> no, 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 no. Adelante, caminante. ¿Cómo estás, Irene?
5: Muy bien, gracias en esta lluviosa mañana que, ay Dios. Ahora sí, a es ver, lluviosa nos mañana espera? jalapeña, ¿verdad? Sí, muy jalapeña. Hay, hay que ponerse el suétercito y, y colgarse la bufanda. Claro que sí. Oye, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Bien, pues hoy vamos a hablar del danzón y el jazz. Uy, qué cosa tan bonita. Bueno, eh, aunque parecen dos ritmos totalmente que no tienen nada que ver, resulta que tienen varias cosas en común. Una de ellas es la instrumentación con la que iniciaron, ambos iniciaron con una orquesta típica de viento y la segunda es el proceso de, de cantación que tuvieron que seguir porque eh, fueron iniciados ambos ritmos, tanto el danzón como el jazz, por eh, gente de color, gente negra, y hasta que no fue aceptada por la gente blanca, no se popularizaron en todo el mundo ni se difundieron, ¿sí? Entonces, este capítulo de hoy se lo dedico a Rosemary. Así que, adelante, por favor. Danzón y jazz. ¿Qué es el jazz? La palabra jazz apareció en 1913. Es un género musical surgido en el sureste de los Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es el fruto de la mezcla de varias culturas musicales, entre las que se destacan las tradiciones africana, americana y antillana. El término puede significar vivacidad o frenesí. El fundamento histórico del jazz se encuentra en los cantos religiosos o espirituales de los esclavos de origen africano, entonados en los campos algodoneros en el delta del río Mississippi. Pero también se debe tomar en cuenta la influencia de ritmos bailables como la danza banera y el danzón, que fueron introducidos a Nueva Orleans alrededor de 1875 por músicos de origen cubano y mexicano. Y ahora me voy a permitir citarles una frase de Homero Ontiveros, que dice así. La música es un ente vivo que se nutre de muchas formas. Es como el océano donde confluyen diversos ríos. Por esta razón, es muy difícil definir dónde o en qué momento nace un determinado género musical. Definir quién inventó el jazz es una tarea titánica, si no imposible. Pero seguir el rastro hacia el pasado nos indicará que la búsqueda puede ser infinita, tal vez hasta el propio inicio de la humanidad. A finales del siglo XIX, muchas bandas de origen militar, tanto europeas como mexicanas, hacían giras por los Estados Unidos y se presentaban en las ferias y exposiciones, influyendo en el nacimiento del jazz. México fue representado por dos orquestas principalmente, la del Octavo Regimiento de Caballería y la Orquesta Típica Mexicana, que es la orquesta activa más antigua de México y Latinoamérica con 140 años de existencia. Fue fundada en 1884 por Carlos Curti y declarada en 2011 como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México. Su presencia causó tal furor que permanecieron por varios meses y algunos músicos se integraron a las orquestas de jazz como lo muestran las fotografías de las primeras bandas la música mexicana llegó a influenciar a músicos de la talla de scott joplin uno de los precursores del ragtime y del jazz quien tocó un rag llamado serenata mexicana a continuación escucharemos una pieza del jazz titulada danzón memorias de paquito de Rivera, nacido en cuba que residió en Estados Unidos. El saxofón es un instrumento clave en el jazz y el danzón. Su historia es muy curiosa, empezando por su clasificación. Todo mundo cree que pertenece a los instrumentos de viento de la familia de los metales. Y no. Es del grupo de las maderas, sin importar que sea hecho de metal. Lo importante es la forma en que se genera el sonido, que es a través de una boquilla sencilla y por la digitación. El sonido no se produce por la vibración de los labios del músico, que es el caso de los metales como la trompeta y el trombón. Fue inventado por Adolf Sachs, un joven belga muy inquieto, que sufrió varios accidentes desde los dos años de edad. Se cayó de la escalera, se envenenó varias veces y sufrió quemaduras. Y cuando inventó su instrumento, la gente lo consideraba un instrumento diabólico, y se enfrentó a una marejada de calumnias, robos, demandas, bancarrotas forzadas y atentados contra su vida para suprimir este nuevo sonido. Suerte que compartió con los músicos del siglo XX, quienes fueron encarcelados por el simple hecho de tocar. El saxofón tiene una mística especial. Lo cierto es que no se había inventado un instrumento tan importante desde el clarinete. Y aunque no lo crean, hasta la fecha, en las orquestas sinfónicas, aún no existe la plaza de saxofonista. ¿Pero cómo llegó el saxofón a México? Al parecer, el saxofón llegó a México durante la invasión francesa. Se supondría que tomó la ruta al norte cuando militares mexicanos desertaron de su batallón en Nueva Orleans y se convirtieron en los primeros saxofonistas, y los negros norteamericanos lo adoptaron de inmediato. Existe el registro de que las primeras orquestas de jazz tocaban sobre las olas de Juventino Rosas como un reconocimiento de su origen mexicano. A continuación escucharemos Danzón Barroco de Orlando Maraca, un danzón con elementos de jazz que conserva su estructura de rondó pero permite la improvisación con la orquesta de tiel Eh, y quiero anunciarles que para la próxima semana el lunes en Retroécano Danzonero vamos a hablar sobre el pachuco y el viernes que entra, la entrevista a nuestro primer Pachuco de Jalapa aquí en Jícamo Danzonero. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Irene. Bravo. Y además, oye, qué música tan sabrosa nos traes todos los días. Nos encantan, de verdad. Todos estos tangos, tangos, estoy loca. Todos estos <ríe> danzones. danzones que nos presentas. Pero, híjole, el día de hoy estas fusiones son muy interesantes. Te agradecemos
5: mucho, de verdad. No, gracias a ustedes y... Hasta la próxima. Hasta, Hasta la luego. próxima.
1: Muy, muy bien, pues nosotros continuamos, ¿verdad, compadre? Bailando. Aquí bailando. Venga. Y estamos
5: aquí en Más,
1: Más por, por la, la mañana.
6: Maraca, señores.
2: Bailde.
4: batalla de rolas oh, oh, oh. hey. si sí, sabes que ya llevo un rato mirándote tengo que bailar contigo
2: bueno chicos, vamos a arrancar ahora con esta batalla de rolas del día de hoy viernes Y saben qué? que el clima, comadre, amigos, se presta Entonces vamos a ponernos a bailar un poquito Vamos a, a, a tirar pulilla, a, sacudar a sacudirnos el frío Porque estamos escuchando esta canción de Despacito a cargo de Luis Fonsi En colaboración con Daddy Yankee del año 2017 eh, Una gran canción que ha sido... Eh, pues interpretada en muchísimos idiomas y, y además de los idiomas comadre en diferentes ritmos o sea yo creo que ya lo hicieron en danzón ya lo hicieron en jazz en, en cumbia, en vals en todos los ritmos y géneros musicales yo he tenido la oportunidad de escuchar Despacito, así es de que es mi propuesta musical para todos ustedes esta mañana que escuchemos Despacito del año 2017 del álbum precisamente Despacito Luis Fonsi, ya lo saben, colaboración con Daddy Yankee de Rolando
1: Lando una canción escrita por el músico cubano de Semer Bueno e interpretada a dueto originalmente con el grupo cubano Gente de Zona. Ajá. Y bueno, la risa que escuchábamos al inicio, dice mi queridísimo compadre, que es la de Enrique Ceja. Sí, Estuvo enrique grabada la risa de Enrique Ceja en esta canción. Y bueno, pues contarles que posteriormente este, este tema musical fue publicado por el sello discográfico Republic Records e interpretada por Enrique Iglesias de Semer Bueno y Gente de Zona. Justamente esa es la versión que estamos escuchando el día de hoy, la canción que yo voy a Defender es bailando. Esta canción que hizo famosísima Enrique Iglesias se convirtió en un éxito internacional tanto en lugares de habla hispana como en Norteamérica y varios países de Europa. Así es que bueno, ya les contaremos más adelante cuáles fueron los eh, números que alcanzó en las listas de popularidad. Pero bueno, mientras los dejamos con bailando, Enrique Iglesias y pueden ustedes votar al 2288-423507. Contigo una noche,
4: una noche, tu
0: Cartelera Cultural Más por la Mañana Cartelera Cultural Más por la Mañana Más por
3: la Mañana
7: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación para hablar hoy un poco del espectáculo que tenemos Yo soy Betania, gracias a RTV, bueno a Radio Más por la invitación Bueno pues hoy eh, les quiero invitar a un espectáculo que se llama Tambor ...y Sanga, el mejor cazador de África... ...dos cuentos africanos que llevan música y danza en vivo... ...nos vamos a estar presentando este viernes 16 y sábado 17 de febrero... ...en el Centro Recreativo Jalapeño a las 7 de la noche... ...este espectáculo es un espectáculo familiar con dos cuentos... ...Tambor, que es un cuento escrito por Frida Mond ...y Sanga, el mejor cazador de África... ...que es un cuento de tradición oral... Y bueno, estamos muy emocionados, muy contentos porque es eh, el reestreno de este espectáculo en el Centro Recreativo Jalapeño y es un espectáculo que es apto para toda la familia. Pueden ir niños, niñas, chiquitos, adultos, medianos, Digo, aunque si bien es un espectáculo muy colorido, luminoso, con mucha música, mucha danza, apto para niños y niñas, también siempre decimos, bueno, al teatro los niños y las niñas no van solos, van acompañados de su familia y qué mejor que poder ver un espectáculo donde también las personas adultas o jóvenes se van a entretener, se van a divertir, es eh, un espectáculo que hemos preparado con mucho, mucho, mucho cariño desde eh, dos grupos que nos unimos para hacer un colectivo, somos Vulcanizadora Producciones y Wontanara, que nos juntamos para crear este tipo de espectáculos familiares, que además de de Contar cuentos de tradición oral Y cuentos en este caso ya escritos Por una de nuestras compañeras bailarinas Que además escribe poesía También nos juntamos para bailar, cantar, alegrarnos Y bueno, en este espectáculo estamos yo Que soy Betania Benítez, Rodríguez Que soy cuentacuentos, actriz, promotora de lectura, bailarina y mamá Está Frida Mon, Sandra Cesa y Magali Morales Además en la música está Antonio Sarcillo y... Eh, Ibrahim Ruiz y en la danza, tanto en las coreografías como bailando, está el maestro José Luis Ruiz con el que nos entrenamos en las danzas africanas así que estamos muy emocionados y muy contentos de que nos acompañen tenemos un costo en taquilla, pero también tenemos un costo de preventa, así que si les interesa adquirir sus boletos en preventa, que salen más baratos, se pueden comunicar al 2281 25 91 64 y ahí eh, preguntar cuál es la dinámica, también nos pueden buscar en redes sociales, en Vulcanizadora Producciones, o en Guantanara. bueno, José Luis Ruiz y Betania Benítez, así nos encuentran en el Facebook, y ahí tenemos los carteles donde están todas las indicaciones el horario, el lugar... Bueno, el Centro Recreativo Jalapeño es un lugar que todas y todos conocemos, que está en el corazón del centro de Jalapa, que es Insurgentes, con jalapeños ilustres en esa esquina. Ahí se encuentra el Centro Recreativo Jalapeño, que es un lugar emblemático, hermoso, que eh, pertenece al Ayuntamiento de Jalapa, pero que tiene dentro de sus instalaciones un teatro que se llama Guadalupe Valderas. Es un foro pequeño, así que les pedimos que... Si van a ir, si no se animan a comprar sus boletos en preventa y van a llegar, lleguen a buena hora porque bueno es, un, es una sala pequeña, normalmente se llena y ahora tenemos la oportunidad de dar estas dos funciones. Así que les repito para los que nos están escuchando a través de Radio Más, en Más por la Mañana, tenemos las funciones este viernes 16 y sábado 17 en punto de las 7 horas a las 19, 7 horas de la noche, ahí los esperamos, es un espectáculo que hemos preparado con mucho cariño para para toda la familia, eh, no se van a arrepentir, se van a divertir mucho porque además es, es ameno, es muy colorido y bueno, es un espectáculo familiar, o sea que pueden ir toda la familia y tenemos algunas promociones, así que si, si llaman al número que les di, 2281-2594... Perdón, 2281-2564. Ahorita lo voy a repetir de nuevo. Quiero agradecer por la invitación. Ya nos vamos y eh, comentarles nuevamente que es un espectáculo. Se llama Tambor y Sanga, el mejor cazador de África para que asistan con toda la familia. Y ahora sí les voy a dar bien el número. 2281-2591-64 para que puedan adquirir sus boletos en preventa. Y pues les esperamos ahí en el Centro Recreativo Jalapeño este 16 y 17 de febrero en punto de las 19 horas a las 7 de la noche muchas gracias y yo soy betania benítez y me despido con mucho cariño gracias por el espacio nos vemos en el teatro
3: sentido común con sentido del humor más, más por, por la mañana. mañana en un momento regresamos Los
2: Más por la mañana. Chicos, regresamos aquí a más por la mañana, son nueve de la mañana, treinta y cinco minutos, acaba de cantar El Gallo, qué bueno que continúa con nosotros, está Iliana Quiroz, aquí Alex Enríquez, no? la producción de José de la Fraga, de Alita Mota, Cristi Titi Fuentes, y tenemos una interesante entrevista.
1: Oigan, bueno, pues queremos decirles que nos, de verdad, nos da mucho gusto tener aquí a Benjamín Fong y a Saulo Domínguez Olorza, ¿no? Ellos nos van a hablar sobre las dos bandoleras nada más y nada menos que de Lope de Vega, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Cómo están? Bienvenidos.
8: Ay, muy bien, muchísimas Gracias de verdad por darnos el espacio Este Sí, pues mira La obra realmente Es una obra que se escribió a principios del siglo XVII eh, Y curiosamente Algo muy curioso llegó ya para No sé si ya estoy entrando ya de lleno en el Adelante, tema
1: Adelante, es tu espacio, es tu espacio.
8: <risa> Pero este, es una obra que precisamente Estuvo mucho tiempo eh, perdida Se retoma después O sea, no se sabe realmente ¿Cuántas funciones tuvo durante esa época? Y se retoma hasta el 2014 La primera vez que la montan en Madrid uh -huh. Y después de eso Ya nosotros es la primera vez que la montamos aquí en México Entonces es una obra que Pues está recién sacada de paquete no.
2: Uy, qué maravilla <risa> Oigan, Oigan, chicos, eh, No, perdón, empezaron una temporada Estoy viendo aquí en el cartel El 1 de febrero, ya este uh -huh. es el, el último fin de semana Por lo que sí, entiendo ¿Cuál ha sido? Ya han tenido la oportunidad de calificar A la gente, a la audiencia ¿Cómo ha sido la respuesta de las personas ante esta obra de teatro? Sí, claro.
9: Eh, bueno, hasta el momento ha sido una muy buena respuesta por parte del público. Tenemos la mayoría de las funciones han sido casi a público lleno, uh -huh. el foro ha estado lleno. Sí. Este, hemos hablado con algunos compañeros también que son de la facultad de teatro y les ha parecido una muy buena propuesta por parte de los, del maestro y por parte de nuestra también. Las interpretaciones han sido correctas no, Ajá, <risa> han, sí. sido las, han sido buenas y bueno el público sale muy muy contento también en, en la página de Instagram que tenemos, eh, ha habido algunas este, entrevistas a, a al público que recién sale de
8: las, de las funciones y pues ha sido muy favorable la respuesta por parte del público Sí, sobre todo creo que, creo que lo que más llama la atención, incluso ta, también a nuestros compañeros de la, de, la, de la misma escuela, es que la obra nosotros la fuimos entrelazando con muchas coreografías de esgrima sí. ¿no? entonces eh, llama mucho la atención, sobre todo por un lado porque en realidad durante la carrera no tenemos como mucho contacto con ese, con ese estilo de, de, de pelea y por el otro lado porque realmente en Jalapa no hay mucho que ver que tenga que tenga combate escénico, ¿no? uh -huh, que tenga uh -huh. esgrima. Entonces siento que ha llamado mucho la atención por eso.
1: Oigan, y cuéntenos un poquito, a ver, yo tengo dos preguntas. Una, ¿por qué escogieron las bandoleras? O sea, entiendo, está muy interesante, ¿no? Que, que se haya que, que, que estuviera perdida, que en el 2014 nos decían, uh -huh. este, la hayan de, de repente puesto en Madrid, pero por qué, ¿por qué decidieron que fuera esa? O sea, ¿qué le encuentran a las bandoleras como para decir, nosotros lo vamos a montar?
8: Pues eh, en realidad lo que sucede con las bandoleras es que Lope de Vega se caracteriza por tener personajes femeninos fuertes, ¿no? Uh -huh. Pero sobre todo en esta, en esta obra, eh, Lope de Vega se inspira en una leyenda, que es la leyenda de la Serrana de la Vera. Uh -huh. eh, se hablaba en España, más o menos durante esas épocas, que había una mujer que había sido engañada. Ella se iba a casar y fue engañada por, por, por el, el pretendiente, ¿no? y la deja en la deshonra a ella y a su familia. Ella decide irse a los montes toledanos y ahí mataba a los hombres que se iba encontrando en el camino de alguna manera para venganza, por venganza, pero también para recuperar su honor, ¿no? Iba buscando al, al hombre que, que, la había, este, engañado, que la había engañado, agraviado. claro. Entonces López de Vega lo que hace es que se inspira de esa leyenda y crea a dos hermanas que son engañadas por dos soldados con falsas promesas de amor, que les dicen, no, sí, claro, vamos a pasar una noche juntos, pero nos vamos a casar, no sé qué, y de pronto no lo hacen, ellos las desprecian, y ellas comienzan justamente a recobrar ese honor, y es el fantasma de la Serrana de la Vera quien les enseña eh, a pelear, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Oigan, ¿cuántos actores en escena?
9: Somos
8: 18, 19 actores, sí. Wow. Sí, 18, 19 actores. De hecho, son, son
9: dos elencos los que participamos. Uh -huh. okay. Somos somos un gran reparto, por lo que a veces
8: eh, algunos actores dobleteamos algunos papeles, así okay. es. Son ¿Y números. ustedes
1: cuál es su papel en, en la obra? Cuéntenos.
8: Pues de hecho, nosotros dobleteamos, hacemos al mismo personaje en dos elencos diferentes. Ajá. Eh, en un elenco nos toca ser este, bandoleros, Ajá. como eh, aquellos. este como ladrones que llegan a la ciudad, pero también nos toca ser soldados y en el otro tenemos un personaje principal que es Don Lope, que es uno de los soldados que engañan a estas chicas, ¿no? Es. ¿No?
10: Okay.
2: Ah, okay. Okay, sí. Y bueno para las personas eh, Comadre, amigos que nos están escuchando tanto eh, Benjamín como Saulo traen su look muy peculiar, ¿no? Ustedes no lo pueden ver, pero se los vamos a describir. Es que será como bien con el, cab el cabello, el cabello y el candado teñido de qué y color, que sería como rosa Fusa, sí, como rosa fucsia. ¿A, ¿A qué se debe es precisamente esta caracterización?
9: Eh, bueno, de hecho, no solo nuestros looks, sino también la estética de la obra es rosa. Sí, o okay. Los vestuarios y muchas cuestiones de. Sí, todos los vestuarios. Así es, es rosa. Ajá. Esto es porque, bueno, como mencionaba mi compañero, eh, López de Vega tiene textos donde reivindica el lugar de la mujer, ¿no? Este. Por lo que el, nuestro director, eh, Luis. Él también, eh, bueno, generalmente el color rosa se asocia a las mujeres, a lo femenino, incluso de mala manera a lo, a lo débil. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Por lo que queremos también, por, por lo mismo de que López de Vega reivindica el lugar de la mujer. Poniendo las pro de protagonistas, pues también nosotros queremos poner, reivindicar el color rosa en que no sea necesariamente femenino. Claro. No sea necesariamente mm -hmm. que se asocia a lo débil. No está mal que se asocia a lo femenino. Sí,
1: sí, no, claro.
9: Puede ser, puede ser masculino. Ajá, ¿no? claro. Puede ser incluso también este signo de fuerza. No tiene que ser Fabulous. porque. De, 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 de Oigan, realidad. pues ahí
2: está el Inter de Miami de, de Leo Messi, ¿no? Claro, el uniforme sí, rosa, rosa. rosa. Y que se claro. puso de moda y que sí, sí, cuál sí, débil sí. y que cuál Chicos, nada. Es, claro, recuérdenos, por
1: favor, para que podamos aprovechar esta última función. Me imagino que tienen, bueno, este último sí. fin de semana seguramente será. Sí. Cuéntenos, por favor.
8: Pues va a ser hoy, hoy viernes tenemos Función a las 8 de la noche, el sábado a las 7 y el domingo a las 6. Y nos encontramos en la Facultad de Teatro, en la Unidad de Artes, en el Foro Torre la fam
1: es Excelente. Sí. ¿A qué hora?
8: Eh, pues hoy, hoy a las 8, 8, mañana a las 7 uh -huh. y el domingo a las 6. Perfecto, yo sé que
1: lo habían dicho, pero es bueno este sí, sí. repetirlo, sí, sí, ¿no? Sí, sí, Porque sí. luego no sí, se sí. nos queda.
2: ¿Alguna red social, eh, teléfono para que las personas que nos están escuchando... Para adquirir los boletos. Un poquito más de información, uh -huh. boletos,
8: etcétera? Claro, sí, estamos como las dos bandoleras en tanto en Facebook, en Instagram y ahora hasta en TikTok. Exacto. Muy bien, <risa> Muy bien,
1: oigan, bueno, pues que sea un fin de semana este muy provechoso, que tengan lleno total.
8: Ay, muchísimas y, gracias. Y Que la
1: puedan montar muy pronto y que vengan a contarnos
8: muchas muchas gracias, gracias por Pues el... gracias
1: a ustedes Benjamín Fong y Saulo Domínguez Olorzano ya saben ustedes esta invitación a la obra Las Dos Bandoleras bravo bravo, 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 bravo. y
2: pues bienvenidos siempre claro que sí comadre nos vamos eh, nosotros tenemos más información y como dijera el gato con botas ¡Oshu! Oh, <risa>
1: excelente volvemos Continuamos.
0: ¡Atención amantes de
3: la música académica! Esta es la sección informativa del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, ISMEB.
0: Toda la información sobre las actividades y eventos más importantes del ISMEB.
3: Así como las últimas novedades en el mundo de la música académica.
2: Bueno, pues eh, continuamos aquí en Más Por la Mañana. Son nueve de la mañana con cuarenta y cuatro minutos y ya está con nosotros Fernando Córdoba del Instituto de Música Superior del Estado de Veracruz. Mi querísimo Fer, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Hola, hola, muy buenos días. Sí, ¿Cómo estás, Fer? Muy muy bien. Oye, estás,
1: ¿con, ¿con qué rolón nos estás deleitando? <risa>
2: <risa> no importa, <risa> rola, pieza, lo que sea. <risa> Transmite. Que sí sol, sí sol, claro. Era un
11: rolón en su época. Entonces, sí. eh, entra dentro de la palabra, claro. ¿no? Totalmente. Desde
1: luego, desde luego.
11: Sí, estamos escuchando a Mozart. A ver sí, que es un rolón de Mozart. Estamos escuchando justamente...
1: <risa> del vato, del vato
11: <risa> Estamos escuchando la obertura de El Empresario, que en alemán es Der Schauspieldirektor, que es una, una obertura a una opereta o una ópera chiquita, que no es, no es lo mismo que una ópera, yo en que la ópera es una obra muy larga, con muchos actos. Bueno, sí. la opereta no, para nada, es una... Eh, una ópera chiquita que bueno a veces tiene un acto nada más, a veces tiene dos actos, entonces es okay. completamente diferente a lo que es una ópera. Fíjense que esta se realizó en Viena, por ahí aproximadamente aquí cerquita, el 7 de febrero de 1786. Y tiene algo muy interesante esta obra, porque justamente se la encargan a Mozart, pero también a Salieri.
1: Ay, Escuché, sí, hablando es ahí. de este binomio así Mozart y Salieri. Así claro. es,
11: entonces imagínense, se la encargan, le, bueno, no esta, pero le encargan una obra a los dos, justamente por una visita de personajes muy importantes en esa época, que era el gobernador de Países Bajos, el duque de Sajonia, la hermana del emperador José II de Habsburgo y el sobrino del rey de Polonia. Justamente estaban de visita y querían pues una, una ahora sí que una rola para, para poder eh, recibirlos y les encargan a ambos este una, una opción, ¿no? Y justamente esta fue la opción de, de Mozart, esta obertura a esta opereta. Algo también muy interesante es que Mozart la compone dos semanas antes del estreno de, del evento, ¿no? Entonces fue así de muy ya rápido rapidísimo. Mozart, como siempre, al último momento quizá, y vámonos. Salió y la presenta. Esto fue en el Palacio de Schönbrunn en Viena. Esto también, bueno, de esta se le puede llamar opereta, también le pueden decir spiel que realmente es un, también es un género uh, cercano a la opereta, pero también su argumento es algo cómico. Completamente cómico. Entonces, el contexto, sabemos, bueno, que la mayoría de óperas son, tienen argumentos románticos, uh -huh. tienen argumentos de drama, tienen argumentos de muerte. Bueno, los Shakespeare tienen argumentos más cómicos y justamente el argumento de esta opereta son discusiones de una presentación. Digamos que el actor principal es un director de escena, por ejemplo, uh -huh. que está lidiando con sopranos y que con sopranos que quieren el papel principal, que con el tenor, que con, o sea, un, un relajo ahí dentro de una, una puesta en escena, y bueno, de eso se trata el argumento de esta obertura, es una obertura muy, muy interesante. Ya como dato ahí interesante, le dieron la, pues ahora sí que la, el mayor puntaje, por así llamarlo, a, a Salieri, en ese entonces que a Mozart porque bueno Salieri, Salieri era el, el músico de la corte en ese entonces... Oye, ¿y
1: también Salieri la presentó? Claro, claro, ah, también okay. la presentó.
11: Le dieron más puntaje, él por así llamarlo como puntaje, mm -hmm. pero por, lo, por esa cuestión, porque tenía más fama en ese entonces, era el músico de la corte, toda esa cuestión, era más... Sin embargo, la obertura tuvo más eh, sentido la de Mozart. ¿no? Okay. Entonces, bueno, hay un juego de... De roles que tuvieron ahí los los compositores, ¿no? Bueno, esto ocurrió en el clasicismo, allá en 1700, por ahí más o menos, que es cuando ocurrió la, la esta cuestión. Sin embargo, nos vamos a mover a otro periodo totalmente diferente. Que si lo escuchan, esta obra es algo totalmente diferente. Vamos a escuchar un pedacito claro. nada más. Claro que sí, Fer. Estamos escuchando el concierto para violín y orquesta número 2 en sol menor, opus 63, del compositor Sergei Prokofiev. Esto fue en 1935, saltamos de 1700 hasta 1935, estamos hablando que del clasicismo, nos saltamos hasta el contemporáneo ya. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene esta obra de interesante? Bueno, Prokofiev la compone en un tour, cuando iba en un tour con, con Suetens, que es un violinista, bueno fue un violinista, y, y Prokofiev escribió: La variedad de lugares en las que escribí este concierto muestra el estilo de vida nómada tour de conciertos que llevaba entonces. El tema principal del primer movimiento lo escribí en París. El primer tema del segundo movimiento en Borenese. Y la orquestación la terminé en Bakú. Y claro, el estreno fue en Madrid. Entonces Prokofiev compone este concierto en diferentes regiones eh, que estaba acompañando a este violinista a lo largo de diferentes lugares, ¿no? Y justamente su estreno fue el primero de diciembre de 1935 en Madrid por el mismo violinista Robert Suetens y la Orquesta Sinfónica de Madrid dirigida por Enrique Fernández Arbos.
1: Oye, pero obviamente va escribiendo la obra y de ahí pasa el tiempo y la presenta. ¿O a poco acabando el tour este La presenta tal cual, ¿no? No, ¿verdad? no, no. Hay que ensayar, sí, claro, y todo, hay que. No, no, lo tiene que
11: escribir. Sino, ellos lo que hacen, bueno, todos los compositores van escribiendo ideas, uh -huh. van anotando algunos temas, por ejemplo, y ya después van desarrollándolo uh -huh, con el paso uh -huh. de, del tiempo. Sí, no, el único. Sí, lo ya que me tenía muy aprender.
1: impresionada Prokofiev, sí. dije, ay, wow. Sí, no, no,
11: no, ya más fue después cuando okay. lo presenta. Y entonces, bueno, ya, ya es como que esta, esta mezcla de, de diferentes ambientes, justo como escuchamos este primer movimiento, es muy... Muy intenso, ¿no? Muy oscuro, muy, muy denso, ¿no? Y yo siempre lo he, lo he hecho referencia a los climas, por ejemplo, europeos, ¿no? Que son climas en ese entonces donde la comodidad no estaba tan actualizada. Así es. En cuestión de, cuestión de viajes, más que nada, ¿no? Entonces, pues sí, el ambiente era más oscuro, más, uh -huh. más tenebroso, sin sí. tanta luz, inclusive, ¿no? Porque no había tampoco tanta... Claro. Cuestión lumínica, ¿no? Pero bueno, esto fue, esto ocurrió en el, eh, por ahí de 1935... Ya en un periodo ya más contemporáneo Sin embargo ahora nos vamos a regresar Ya okay. empezamos en el clasicismo Nos fuimos hasta el, el contemporáneo Vámonos mm. al romántico Eso. Justamente estamos Con eh, el, el gran Beethoven, no Ludwig van Fethoven eh, este, este gran músico que bueno una un, un gran músico realmente no esta sinfonía es la número 5 de Beethoven
1: yo creo que de las más famosas eh, claro ¿no? o sea una de yo las creo que famosas. puedes no conocer la música clásica pero hoy es la quinta de Beethoven y dices sí, Ay, sí, esa es la quinta claro. de Beethoven, ah, sí, ¿no? sí,
11: sí. o esa salió en tal película o ah, esa sí, salió en claro, tal cosa okay. no sí totalmente esta se le llama bueno le llegaron a apodar no por Beethoven pero le llegaron a apodar la sinfonía del destino por esta serie de, de patrones rítmicos repetitivos que tiene tanto Por eso le apodaron la Sinfonía del Destino Algo muy interesante de esta sinfonía es que fue compuesta entre 1804 y 1808 O sea, no fue como Mozart de ahorita claro, en la semana, ¿no? Dos
1: semanas No,
11: sí, se tomó unos cuantos años Cuatro años Exactamente Y algo también, algo muy interesante con esto Es todo lo que hizo en ese tiempo Porque, bueno, él estaba componiendo la quinta pero entre ese proceso de composición, él también compuso un concierto para violín, una misendo mayor, un, un amicendo una, mayor, una sonata para piano, eh, la primera versión de Fidelio. O sea, compuso varias cosas dentro de ese periodo que todavía tenía la quinta, ¿no? Hasta que ese concreto, bueno, ya tenía una un gran repertorio que había hecho en esos cuatro años. Algo también muy interesante es que es la partitura autógrafa original, la tenía, fue, bueno, fue propiedad de, del músico este Mendelssohn uh -huh. Bueno, recordemos Definitely que Mendelssohn experience. era de una familia pues adinerada Entonces tenía las posibilidades económicas pues para poder tener ese tipo de artículos no Como el, 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 el manuscrito original Ya después su familia la donó el manuscrito Y bueno, ya ahorita ya está en, en, otra, en otra ubicación, en un museo, en una ciudad Entonces ya es más el dominio público, ya lo puede ver la gente y todo, ¿no? Uh -huh. Pero en un principio justamente era Mendelssohn quien lo tenía. El estreno de esta sinfonía fue el 22 de diciembre de 1808 en Theater Andervin Y algo también muy, muy Beethoven es que cuando estrenó esta sinfonía, no solo estrenó esta sinfonía, se le ocurrió al señor eh, tocar la sinfonía número 6... El área a perfidio del de Opus 65, el gloria de la misa en do no mayor, el concierto para piano número 4 Opus 58 que lo tocó el mismo Beethoven, la sinfonía número 5 que es de la cual estamos hablando, el sanctus y el benedictus de la misma misa, una improvisación para piano tocada por Beethoven y la fantasía coral Opus 80. Estamos hablando de un concierto de cuatro horas uh -huh. dirigidas, dirigido por Beethoven y tocado por Beethoven. O sea, imagínense qué intenso para poder tocar claro, y, dirigir y dirigir al mismo Y aguantarlo, tiempo. ¿no? Porque Así es un es. concierto de cuatro horas que rara vez se ve actualmente, ¿no? La mayoría de los conciertos son dos horas y ya están pesados, ¿no? Uh -huh. Ya están sí. pesados a aguantarlos pero Beethoven la estrenó con todas, bueno, con todas esas obras también de, de su propia autoría. Y bueno, ¿qué pasa? Tenemos a un Beethoven ya en, este, en, ese, en esa edad, en ese entonces, que ya estaba, pues ahora sí que ya decayendo, ¿no? Por la cuestión auditiva, realmente. Y su música lo refleja, estamos, algunas, algunos movimientos ya de esa sinfonía se notan un poquito más densos, más fuertes, más oscuros también Más ¿no?
1: profundas tal vez Más
11: profundos mm -hmm. Y realmente es una personalidad de Beethoven que se fue creando desde su nacimiento Pues porque él nace en Bonn, en una ciudad eh, de Alemania que es muy fría Ay, Bueno, como una anécdota ahí Fíjense que cuando yo estuve ahí por... Bueno, yo iba a Colonia en Alemania mm -hmm. Pero pues bueno, mi, mi alemán no es muy bueno realmente Entonces me equivoqué de autobús y me fui ¿Y a otro
1: Darabón? Lado. Me Fui a Darabón.
11: <risa> Sí, y yo llegué y no sabía ni a dónde estaba, y de repente volteé hacia arriba y veo una estatua de Beethoven ahí y dije: Ah, es Bonn. Es, bon. bien, es bon. claro. ¿No? Y justamente ahí es donde, donde hago ese énfasis porque era una ciudad fría, pero un frío que no había sentido nunca. no Entonces, ah, so, de plano, ni dónde esconderse. Y ahí justo aproveché a visitar la casa de nacimiento de Beethoven, donde se puede observar todos los artefactos que él usaba para poder escuchar un poco más que totalmente nada ergonómicos, nada cómodos, eran como unas trompetas de metal que se ponían las orejas, entonces imagínense lo que él tuvo que pasar claro. para poder componer, no ya habían conciertos en los que él de plano no escuchaba y mucha gente dice ¿cómo puedes dirigir un concierto si no escuchas? no pero fíjense que es más cuestión visual Yeah. Ahí Beethoven lo que se tenía muchos conocimientos en violín en, Con los instrumentos mm -hmm. violines Entonces en una orquesta, pues al tener a todos los violines enfrente, Sin necesidad de escuchar y conociendo su propia música Pues él puede ver cuando entran, en qué parte van Qué velocidad están haciendo Todo eso lo pueden este, deducir visualmente Entonces Increíble. Beethoven llega a un momento en el que podía realizar esas actividades de esa manera ¿No? Entonces, bueno, en este viaje nos aventamos desde el clasicismo, después el contemporáneo Ay, no, sí, y regresamos al romántico. Vaya, tocamos to la mayoría de los, eh, de los periodos musicales y justamente para que lo puedan escuchar en vivo y a todo color, vamos a tener nuestro próximo concierto con la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz con este mismo programa. Desde la obertura, el empresario, nos pasamos al, al concierto para Violín de Prokofiev y finalizamos con la Quinta Sinfonía de Beethoven. Y para esto, fíjense que nuestra solista invitada va a ser la maestra Joana Lemishka, que es violinista de la Orquesta Sinfónica Jalapa y también es maestra de ahí de nuestro Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. Entonces, bueno, para que puedan acompañarnos, conocer, bueno conocer toda la obra porque realmente es muy muy interesante, va a ser el jueves 22 de febrero a las 19 horas en el Teatro del Estado General Soy de la Llave en la Sala Emilio Carballido. la entrada es totalmente gratuita y bueno los boletos los pueden obtener ya sea en nuestros medios digitales y ahí van a poder encontrar el enlace para poder descargarlos okay. o asistir al Instituto Superior de Música Estado de Veracruz y ahí se los vamos a poder proporcionar gratuitamente para que nos acompañen
1: Muy bien, Pero nos encanta todo lo que nos compartes, te agradecemos mucho además siempre, esto, esto es como popurris musicales, no, que no tanto las historias nos... que envuelven claro, a mí, claro, y que nos, no, no. que nos enseñan y que nos entretienen no y que podemos como tener otra perspectiva de lo que es la música clásica
11: Totalmente, totalmente.
1: Muchas gracias,
11: comadre. No, gracias,
2: Fer. Gracias, Fer. Te esperamos por aquí la próxima semana. De verdad que es un gusto y un agasajo tenerte aquí en la cabina de Radio Más. Nosotros nos... ¿Vamos a continuar, comadre? Nosotros continuamos. Nosotros... Ah, no, pues, batallita. ¿Te quieres quedar claro a batallita que sí. de rolas? Perfecto. Muy bien. Espero que,
1: no, que los oídos no se te vayan a hacer chiquitos. Ahí vamos para allá.
4: Batalla de rolas.
12: Y se me corta la respiración
1: Cuando tú me miras se me sube el corazón Repítale tu el bueno, pues estamos escuchando Bailando. Ya saben que es una composición de Desemer Bueno. Y bueno, pues también hubo otras personas involucradas. Alexander Delgado, Randy Malcolm Martínez. Y bueno, pues aquí está interpretada por Enrique Iglesias y Gente de Zona. Bueno, contarles que esta canción es del año 2014. Y fíjense ustedes, estuvo en el número uno en México. Estuvo en Colombia, en España, en República Dominicana. Y también en el Hot Latin Songs de Billboard. Todos estos países... Eh, y bueno, también en esta eh, lista del Billboard, en primer lugar, en Estados Unidos se llegaron a vender más de un millón de copias por lo que fue certificado con el disco de platino y a nivel mundial logró ventas de 8 millones, siendo la décima canción más vendida del año en el que salió, el año 2014. Así es que bueno, para ustedes bailando con Enrique Iglesias y gente de zona.
4: y dándolo sabe <risa> que tu corazón conmigo hace bomba sabe que sabe Bueno chicos,
2: eh, mi querísimo Fer, eh, aquí está mi propuesta musical para todos ustedes, esta canción, el tema Despacito de Luis Fonsi, junto con Daddy Yankee del año 2017, ambos puertorriqueños y bueno pues este es el sencillo principal del álbum de estudio de Luis Fonsi en el 2019, se lanzó el 2017 y bueno a través del sello Universal Music Latin Entertainment, la canción fue escrita precisamente por eh, Luis Fonsi y también por Erika Ender y Daddy Yankee y bueno, fue producida por Mauricio Refinio, y Andrés Torres es una versión remix en el que el cantante canadiense ah, también hay una versión remix con el cantante canadiense Justin Bieber que fue lanzada el 17 de abril del 2017, lo que ayudó a mejorar el rendimiento de la canción en las listas de éxitos en numerosos países, incluidas varias posiciones número uno platicábamos, fuera amigos, de que esta canción ha sido tocada en muchísimos géneros musicales, en cumbia en... falta en música clásica, ¿no? entonces entonces, vamos a ver si por ahí se puede hacer algo al respecto. Pero es la batalla de rolas que tenemos esta mañana, Fer. ¿Por qué propuesta te inclinas tú?
11: Aso, pues yo me voy a inclinar por la de esta Sí, vez. sí completamente. Si por, se le agradece
1: mucho. Por, por el cantante,
11: totalmente. ¿Te gusta? Enrique Sí, sí, sí. A mi hermano le gusta mucho y siempre lo escuchaba. Entonces, desde ahí, desde muy pequeño es como que, que escucharlo. Es una experiencia Fíjense religiosa. Mozart
1: y Enrique Iglesias. Qué, <risa> qué riqueza musical. Querido Fer, muchas gracias. debe ser, gracias a usted. Oiga, nos damos un corte, pero volvemos en breve, por favor, síganos acompañando, recuerden que esto es Más, más por, por la, la
0: mañana. mañana. ¿Cuándo te sientes con más capacidad de raciocinio?
3: Más por la mañana.
0: En un momento regresamos.
3: Una nueva versión de nuestra comunidad es posible.
0: Más por la mañana.
3: La radio te sirve.
0: Estamos de vuelta.
1: pero no se oyen mis chivitas, eh. No, Así sí, es que pero, por pero favor. Necesitan. Sí,
2: sí, sí. sí en finales increchendo sí. con el águila. <risa> Ahí
13: estuvo el detalle, el pequeño detalle. Siempre sí, pues, está el granito en el arroz. Pues
1: justamente, nuevamente el genio de Josué de la Fraga y eh, toda esta inteligencia artificial. De cero a todo Hecho por inteligencia artificial Para ustedes Con el cariño De más por la mañana
6: Hombre Qué presentación gracias. Oye Y aparte Trae el rococó Trae ese sí, no Es una ese deportivo ¿Qué
4: tal,
13: eh? Bien no, Yo hasta me vi Con las rumberitas Acá en sí. una <risa> casa preciosa
6: Mis años de bailarín de los, Me los imaginé me, lo, me acordé de es, que, no, ese, es Pero es si ustedes Se lo
13: siguen bailando Señor <risa> Bueno El que Esas bailaron es cosa del pasado que claro.
6: bailaron Ayer fue al Toluca hijos, Hablando eso. de
13: bailes Y cosas feas Pero bueno
6: Hermana Rival, ¿cómo está? Buenos días. Estoy muy bien, ¿cómo está usted? Muy Buenos bien, días. también aquí andamos. Un placer tenerles aquí. Constipadito, pero bien. Hermano Águila. Aquí ¡Ah! estamos fuertes. Exactamente. es para los tres clásicos. Oye, pues sí, este, ya el mes de marzo, tres clásicos. Tres, tres en, clásicos en 10 días. En diez días, pero bueno, este, vamos a ver. va a ser, Ahora sí te puedo decir que va, van a ser tres clásicos muy parejos, muy sí. bien jugados. Muy atractivos. Llenos de emoción y la verdad, este, yo ya me lo estoy degustando. Muchos están tirando rococó. Ay, prepárense las chivas porque les va a llover. No. Aguas, porque las chivas andan jugando sí, sí, sí. de manera importante. Mira, y luego por andar
13: menospreciando al rival lo que anda sucediendo. Así es. Pregúntale de al sonido. ¿no? Sí,
2: sí, sí, papelones. Oigan, con cacharcos. Con cacharcos. Con cachampios. Con cachampios.
4: Por eh.
13: bueno, favor, no hace no, irrespeten.
6: No, no el día de ayer hubo dos Ay. partidos. Hubo dos partidos. Uh -huh. Este, Toluca contra el herediano, el herediano de Costa rica.
13: Ahora sí eres el herediano porque yo el, el miércoles herediano. decía que Chivos jugaba con el herediano. No,
6: dirigido por el piti altamirano. Héctor, altamirano, Héctor Altamirano, un exjugador de la Liga MX debutó con Cruz Azul, de ahí se fue con Santos y ahí tuvo una carrera con larguísima, este, larguísima con muchísimos equipos, hasta con Tecos jugó. Imagínense Héctor el piti Altamirano, una pierna poderosísima que tenía y un, un jugador eh, fuerte eh, con carácter, ¿no? Que es lo que necesita. Eh, ya el fútbol mexicano, porque mm. pura este <risa> pura estrella tenemos en, eso, la, eso. en la liga de figurín. 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 Bueno, el marcador de ida era 2 por 1 a favor de los Diablos Rojos del Toluca. Uh
4: -huh.
6: Llegaron a, acá a Toluca, al Nemesio 10, iban ganando 2 por 0, 4 por 1 la llave. Ya decían, Toluca ya está en la siguiente fase y de repente mm. el herediano... Más que no. Que le da la vuelta al marcador. 3 por 2 y como anotó mayor cantidad de goles de visitante pues le dijeron muchas gracias señores del Toluca, nos vemos en la próxima edición
9: gracias por de participar. la Champions
6: Cup, de la CONCACAF y Toluca el primer equipo fuera, eh, mexicano equipo fuera ya de toda posibilidad, ya se despide este torneo a manos de un equipo costarricense mucha gente dice oye pero el herediano. No es culpable El Herediano De lo que el Toluca Dejó de hacer Pero aparte,
13: A ver A ver A parte de expulsión a ver, a ver. Ahí, ahí vamos a parar Tantito el coche
6: eh, Que el mérito Es importante Ahí por vamos lo que, a parar Tantito el coche eh, Las ver, ganas De la entrega Porque
13: Ajá. Si lo ves por el otro lado ¿Por el otro has, lado? Lo, el lado del Herediano Ajá lo que hace este equipo es una hazaña. ¡Claro! Es una hazaña. Sin
6: demeritar eso, sin demeritar no, por supuesto no, no, porque lo que hizo. Si Estamos hablando de lo la que altura dejó de, de hacer Toluca. el Toluca,
13: le estamos quitando mérito a lo que hace el equipo de Herediano. Heredia, mm. Y la verdad sea dicha: un equipo que viene a México con dos goles en contra, que en el primer tiempo te meten otros dos, vas abajo 4-0 con la altura que tiene la ciudad de Toluca y de repente en 45 minutos se repone y le da la vuelta al. Marcador. Al... ¿Al a, a, a la eliminatoria, la verdad estamos hablando de una, de una hazaña, una hazaña de una epopeya sí, sí, de sí, este equipo es. eh, costarricense. Entonces, sí hay, hay muchos errores, hay mucha, hay mucho desdén por parte del Toluca, pero no podemos dejar de lado lo que ha hecho el equipo de Heridiano. Si bien es un fracaso para el Toluca y habrá que replantear mucho lo que hizo el técnico, porque en este caso. Yo no, yo no le cargo tanto la mano a los jugadores que sí tienen responsabilidad, pero hay unos con los que se han encajado mucho como Tiago Volpi, que la verdad se ha dicha, para que te anoten tres goles en 45 minutos, es porque el, el, la defensa y el técnico no supieron ajustar debidamente.
6: Cierto. Pues sí, eh, pues sí sin meditar por supuesto, lo que hizo el Herediano, que tuvo las agallas, tuvo esa entrega y no aflojó hasta el final, no se dieron por muerto porque muchos equipos ya, cuando van con un marcador eh, holgado, por ejemplo, este 4-1, pues ya entregan prácticamente el partido. y Anotaron el primero y de ahí se volvió otro equipo, también falló el equipo de, de Toluca pero vaya, vaya hazaña y vaya este partidazo que se aventó el equipo de Herida y ya está clasificado, la otra llave pues de Monterrey contra el Comunicaciones de Guatemala pues prácticamente se había definido el partido de ida que
1: ya habíamos había dicho que Monterrey era 4 por 1
6: y el día de ayer anotó Tecatito Corona que regresó después de una lesión 3 uh -huh. por 0 ya para poner el marcador 7 por 1 7 por 1 ya en el global y pues el Monterrey ya está clasificado a la siguiente fase que son los octavos de final ya conocemos una llave que va a ser el clásico precisamente de las Chivarrayas del Guadalajara y las Águilas del América, buen
13: partido y ya se están dando otras llaves, mi querido Erasmo Bueno, este, falta todavía determinar contra quién va a jugar el equipo de Pachuca Ajá. Si va a ser el equipo de Filadelfia O el equipo de Saprisa. Hasta el 20, el 20, a partir del 20 Empiezan los, los, los siguientes partidos
6: ¿El
1: clásico cuándo será?
13: Eh,
6: ahorita el mes de, el mes de
13: marzo este, El Heridiano estará enfrentando al equipo de Robin Hood Así como lo escucha aquel aquel El de los cuentos, el de las películas con Kevin Costner O, este, o Russell Crowe uh -huh. Así se llama el equipo, Robin, Robin Hood, Hood. Robin Hood. Ya vimos también el siguiente encuentro que es el que nos tiene parados de pelos, que es el de la América contra las Chivas. Y las bueno, Chivas, pues, diga. Y por parte de los equipos mexicanos bueno, estará esperando también rival el equipo de Tigres. Que no sabemos cuál será su rival todavía, todavía falta entre el Orlando City y el Calvary. Mientras que Monterrey, que ya está ubicado, ahí estará enfrentando al equipo, bueno, estará Ay. esperando la llave entre Cincinnati y Cavalier. Eh, perfecto, ahí está
6: Pues ahí está la información de la Champions eh, Cup Así es, mucha gente Oye, no, la, no es la Champions Cup la conca sí. Champions, sí. conca Champions Cup okay. así, se, así es el nombre okay, correcto okay. Para que no anden diciendo que lo digo mal No acepten la Exactamente, bueno, oigan ¿Qué pasa? Y es que era primero las damas, nos vimos bien. Ah, oh, pero es que también el
13: tema lo amerita Ah, sí, bueno, también. Sí, bueno, Liga
6: MX Femenil, la jornada 8 arranca el día de hoy.
13: Eh, las Ágilaza.
6: Águilas Águilas de del América, el día de hoy estarán recibiendo a las 3.45 de la tarde a su Mazatlán, Ileana. Ya lo sé, ya Mazzatlán. lo
1: sé, por eso miren, yo calladito. a las 3 de la
6: tarde? 3.45 de la tarde. Pues, sí, me da tiempo de llegar. Sí, sin sí, problema. ¿Y lo que sí, pongo los Necaxa bueno, recibe a Pumas a las 6 de la tarde, Cruz Azul a Pachuca. Buen partido. Este, mañana a las 12 del mediodía. León contra Guadalajara, también buen partido. Eh, esto es para el domingo a las 5 de la tarde. El domingo Santos Laguna también recibe al Atlético San Luis a las siete con seis. Y cierra la jornada número 8, Tijuana, recibiendo al equipo del Querétaro. Buenos partidos, pero tiene ahora a los varones que también arrancan jornada el día de hoy. Sí, señor. Ráspale. Para el
13: día de hoy tenemos dos partidos. Originalmente eran tres. Hoy se jugará el, el partido entre Querétaro y Necaxa a las 7 de la noche y el de Mazatlán contra las Chivas Rayas del Guadalajara a las 9. Estaba programado para el día de hoy el, trejuar, el partido entre Juárez y Puebla. Se suspende. Desgraciadamente, bueno, usted lo sabe, a mitad de semana el jugador eh, veracruzano Diego Puma Chávez perdió la vida en un accidente automovilístico y bueno, Lamentable. esto también a, a este por respeto y por sensibilidad Oye, erasmo, al mismo equipo programas. de Un ratito a las
2: 12 en Fútbol en Red van a ahondar un poquito más en este tema del Puma Chávez. Sí, bueno,
13: pues sí. obviamente pues hay que platicar un poquito. Te lo digo porque
2: tema. sí me, me, me duele mucho no la pérdida de este jugador, de un veracruzano Veracruz. y todo. Que lo conocimos Chavito, muy jovencito en Veracruz. No, anduvo en España en segunda división sí, y todo. Salamanca. ¿Qué tiene que hacer a las 2 y media de la mañana a alta velocidad? O sea, volvemos a caer en lo sí. mismo de, El mal del fútbol mexicano. Al, al final, bueno...
13: Digo, si no, es humano. No, 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 sabe, no sabemos a qué salió, ¿no? Si, si, si fue a andar de fiesta.
6: No iba a 20 algo?
2: kilómetros por hora, Erasmo, ah, pero... para dejar un carro así. Pero no, en, en y fin, tenía había tenido no, algunos es, problemas
6: ya le me dijo lo dijo su, su eh, concuño este Toño Martínez que ah ya ahí, Martínez. A veces una nota por ahí de, de, de hay un audio hay un audio una de donde Ponte. era conocido muy cercano pero bueno vamos con más resultados pero terminamos sí. con, con, la, venga, venga
13: con la jornada número 7 para el día de mañana el Atlético de San Luis estará enfrentando al equipo de Tijuana que no levanta el equipo de Miguel Herrera también para mañana Pachuca contra América un buen duelo ya fue en algún momento fue hasta tema de final Cruz Azul contra Tigres Y para el domingo el Atlas estará recibiendo a León Pumas a Santos Y Rayados de Monterrey A un muy muy dolido y eliminado Toluca
6: Sí, la verdad sí. Va, va a estar también bueno
13: este va a estar partido estar
6: bueno. Pero tengo la frase del día de hoy Está enfocada a, a, a cómo aman su trabajo El señor Josué Alejandra Mota Ustedes y toda la gente que hace esta... ¿Y ustedes? Pues, usted? usted? no, pues, claro. yo,
13: yo lo amo a ustedes. ¿no? Estamos muy es, contentos.
6: Bien, no, de verdad, estamos muy contentos porque sin duda este, ayudan a toda la gente a que tengan un excelente excelente día. Porque es más por la mañana, más sonrisas. Es el
2: bálsamo radiofónico. Más Ay. motivación. Eso, qué bonito. De
1: verdad, de verdad.
13: Seguimos embriagados del amor y la amistad.
1: Exactamente. No?
2: Y vuela bueno, el, bueno, bueno, el
13: tololoche romántico. Vamos a armonizar. Vamos en
6: 3, 2, 1 no es cierto vamos en 3, 2, 1 la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces si no lo has encontrado sigue buscando no te conformes y verás que lo encontrarás
1: Sí, oh, bárbaro. Efectivamente, me bárbaro. gusta, me gusta.
6: Grandísimo. Usted está enamorado Oiga, de la vida y del amor. Claro. Es una
1: batallita expresa. Arriba, arriba la vida, arriba el amor. Muy bien.
0: A ver,
4: vámonos a la batalla.
0: Batalla de rolas.
2: Bueno chicos, aquí tienen mi propuesta para esta batalla de rolas del día de hoy para pegar un poquito el frío, la lluvecita el chipi chipichipi, como ande allá fuera el mundo exterior, la batalla del día de hoy es para ponernos a bailar despacito de los puertorriqueños eh, Luis Fonsi y también Daddy Yankee del año 2017 una canción que bueno eh, incluso aquí en lo que hablamos hace unos cuantos eh, minutillos eh, interpretó también Justin Bieber en otra de las versiones y que ha sido tocada en todos los ritmos musicales y en todos los idiomas habidos y por haber mi versión para esta batalla de rolas esta mañana despacito
4: todo mi sentido pidiendo más estoy que tomarlo sin ningún apuro batalla de rolas despacito quiero respirar tu juego despacito deja que te diga cosas al oído para que... batalla de rolas
1: escuchando Bailando, ya saben que es esta versión de Enrique Iglesias y nada más contarles rapidísimo que ustedes creen que cuando DCM, que ya saben ustedes que es uno de los compositores, le presentó la canción a Enrique Iglesias, en un principio no le gustó y dijo yo no la voy a grabar, después de justamente de una grabación, le gustó la canción y la calificó como una de sus canciones favoritas del álbum, así es que ya saben ustedes que siempre se vale arrepentirse así es que bueno, mi, mi propuesta para ustedes, Bailando con Enrique Iglesias esta mañana y bueno, queremos pedirles a nuestros carísimos huracanes. Edgar ya está, no sé de qué se acuerda que está hasta llorando. No, no, no,
2: no. no. Ah, ah, está, ah, ya está. Es que está. No,
13: no, no, es que le llegó al corazón. Es
6: que me gusta mucho el espacio. Digo, es una canción que, que rompió todos los ¿Sí? récords. ¿Sí? Sí, Fonse, papá, eh. Más de 8 mil millones de visitas. You know what I mean. en los siete años. fíjate Es impresionante. Impresionante. Fiesta en la que uno va se tiene que escuchar esta canción, me quedo con Despacito con mis fans.
2: venga papá, Despacito a Pasito y Erasmo, lo que sí
6: está,
13: está bárbara, hay una versión de Despacito con Erika Ender y Roberto Carlos en vivo, que deberían de, de escucharla, pero ya me voy con Enrique Iglesias, vamos, vamos a poner un voto más, acá en la, en, en, en los dominios de la señorita Iliana
4: se aquí. le
1: agradece pero, pero ya muchísimo, hay también tenemos por ahí un botillo que nos dice Mechita dice lindas las dos canciones, pero hoy voto por Despacito y dice, oigan Mozart y Sal y también tuvieron su momento propio de la batalla de rolas. Y sí, si sí, es verdad, sí, ellos sí, también sí. tuvieron su batalla de
2: rolas. No,
6: no voté por Enrique Iglesias porque la mejor versión fue la de los 90 del señor Enrique Iglesias. Muy bien,
2: muy bien. Escuchar despacito es una experiencia religiosa. Ay, ole,
6: muy
1: bien, oigan, muchas gracias.
6: No, hombre, ustedes que tengan un excelente fin de semana, fin de semana.
2: cuídense mucho y haga deporte. Eso y nosotros
1: volveremos.
0: La entrevista. la entrevista. Más por la mañana.
2: Bueno chicos, 10 de la mañana, 19 minutazos, estamos en más por la mañana, continuamos en esta revista radiofónica, su revista de confianza, y es tiempo de una interesante entrevista, le vamos a dar la bienvenida aquí a este espacio en la cabina, a Paloma Aguirre Fernández, ejecutiva de ventas del Hotel Gama, Paloma, ¿cómo estás? Muy buenos días.
14: Muy contenta de estar aquí con ustedes, la verdad, padrísimo estar en este...
2: ¿Despacito o bailando con Julio Iglesias?
14: Ah, no, despacito.
2: Venga, con Enrique, venga. con Enrique. Con Enrique Iglesias, con Enrique, pero Julio y, es el bueno, papá. Bueno, seguramente
1: el papá sí, lo habrá también, cantado alguna y, vez. También, también, Así es. También. Paloma, cuéntanos un poquito, ya hemos hablado sobre las ventajas de que tiene el Hotel Gama, pero cuéntanos un poquito, en tu caso, por ejemplo, que tú lo vives todos los días, ¿cuáles son las ventajas que tú le ves, no? para que las personas puedan llegar? Algo que a lo mejor no hayamos platicado, no, y que tú digas, oigan, es que de verdad el Hotel Gama ofrece esto que no no ofrecen otros hoteles. Así es. Bueno, mira, eh, ofrece una
14: alta gama de, de posibilidades para llegar como huésped, ¿no? Sobre todo el huésped que llega una que está en la entrada de nuestras dos ciudades principales que son la Ciudad de México y Puebla, y no se mete al tráfico de Jalapa para atravesar este tráfico horrible y llegas al Hotel Gama. El primer hotel con el que te encuentras en Jalapa de cinco estrellas es el Hotel Gama de fiesta americana. eso Es, una, es, es, es algo padre porque llegas, te hospedas, te hospedas en un muy buen lugar y con unas tarifas preferenciales que tenemos ahorita que realmente la gente lo está valorando, nuestros ahora sí, Nuestros huéspedes lo están viendo, están llegando más huéspedes, ¿no? Y eso es padrísimo. Ahora, otra ventaja. Eh, nos ha tocado ver clientes y saber de clientes que llegan. Porque ya el hotel, pues, se quedó fuera del tráfico uh -huh. de Jalapa. Cierto. Entonces, a los eventos llegan y llegan sin el tráfico, que se... Ven todo el, el centro de la ciudad o al sur de la ciudad, ¿no? Entonces llegan y, oye, quiero mi boda porque el hotel está tranquilo, la zona está tranquila, quiero mi boda. Y cuento con seis salones, o sea, seis salones que están padrísimos para que realicen tanto las quinceañeras como las novias. O otro evento, las graduaciones, los chicos que ahora se van a graduar, ¿no? Este Es muy buena temporada para que las asociaciones de padres de familia o las mismas escuelas, nos busquen, tenemos, o nosotros buscarlos a ellos, porque tenemos muy buenos paquetes también, ¿no? En nuestros salones, ¿no?
2: Y otra cosa, Paloma, uh -huh. además de estos seis salones, que los puedes convertir en tres, en dos, en Exacto. uno, de acuerdo a la capacidad de, del a evento capacidad. que tú requieras, uh -huh. es que también hay una área, un barcito, un lounge, algo así muy rico, que eh, también de acuerdo a tus necesidades, eh, pues puede ser desde, no sé, una cena a diferentes tiempos, hasta unos snacks, etcétera el famoso mezanín el mezanín sí, exacto. el mezanín
14: que fue en la en una época de este hotel pues el antro al que mucha gente iba no y se tocaba música ochentera setentera no este y de todo no bueno pues ahora de igual forma no ahora las graduaciones se pueden hacer ahí las quinceañeras son vaya felices haciendo sus, sus eventos ahí porque ya no son los 15 años tradicionales ahora las chicas buscan eh, algo más así lounge uh -huh. y el mezanín está para ese tipo de, de evento no uh -huh. y pues ahorita también se viene la temporada de calorcito no y el hotel Gama cuenta en jalapa es nuestra única alberca climatizada que tenemos entonces, precisamente vengo a invitar ¿sí, a nuestros radioescuchas de que ve, va, vengan al hotel pa, ahorita en esta temporada de Semana Santa con el Dai Pass. O sea, ellos pagan, entran con una cantidad, uh -huh. con esa cantidad llegan, consumen uh -huh. en el restaurante lo que ellos quieran uh -huh. y están disfrutando de la alberca. ¿No?
2: Y además, esa zona está muy bonita, ¿no? Paloma la Alberca, el jardín que es amplio. Está una vitapista por sí, ahí. Sí, exactamente, tiene,
14: ¿no? para hacer ejercicio. Nuestros huéspedes bajan y hacen ejercicio ahí, ¿no? En el jardín tenemos una cancha de fútbol para los niños cuando hacen sus fiestas en el salón Tical, que el salón Tical es el que está enfrente de la alberca. O sea, realmente. Eh, Tú quieres hacer un evento en jardín, uh -huh. pues tienes el jardín, tienes la alberca, o sea, ¿qué más puedes, no?,
1: en un, en un lugar dentro de Jalapa, ¿no?, claro. Dentro de Jalapa tienes esta opción, no te además, tienes que salir. Claro, además que nos contaban que también tienen paquetes, que eso es muy interesante. Así Entonces es. ustedes pueden decir, bueno, a ver, a mí me interesa, ¿no? Rentar un local, un salón, el salón a lo mejor que está en el en el jardín, quiero hacer uso de la alberca, pero además también quiero pedirles que nos surtan este los claro, alimentos, los alimentos, ¿no? ¿no? Muy bien. Y
14: pues vaya, invitar a toda la la sociedad Jalapeña y a nuestros radioescuchas que yo sé que nos escuchan. Más allá del estado de Veracruz, Así ¿verdad? Es, claro. Que, que vengan a Jalapa y se hospeden en este hotel hermoso que realmente nos ofrece mucho, 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 mucho. Con un restaurante también, el restaurante Guapango que tiene un desayuno buffet. Por favor, vayan a desayunar, a tomarse su cafecito. El pan que hacemos ahí sale de ahí, de los hornos del Hotel Gama, ¿no? O sea, no es un pan que nos traen... Comprado. De no, 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 sale de ahí. Ahí lo hacemos, ahí tenemos excelentes panaderos. Y bueno, pues que se vayan a tomar un cafecito, un desayuno rico. Ay, ya no nos torturamos. ¿No?
1: Exactamente, exactamente. Deberíamos no, salir fue... de aquí y e irnos a dar una vueltecilla. Claro <risas> Muy que bien. Y, sí, Paloma, no. no. te pedimos que nos des formas de contacto, redes sociales, como para que la gente que está escuchando pueda tener más información. Así es. En nuestro Facebook, que es el, el Facebook de Hotel Gama, ahí
14: estamos nosotros este, contestando siempre, ¿no? Siempre estamos en, en el chat de Facebook sí. para cualquier pregunta duda comentario que tengan este de para el para, para, para acercarse a nosotros uh -huh. ahí estamos no y bueno pues igual eh, directamente en el hotel nos pueden buscar uh -huh. en el área de ventas banquetes ahí me encuentro su servidora y con mucho gusto para recibir a la gente y darles de veras la mejor la mejor este eh, atención, sugerencia y atención que requiere para llevar a cabo un evento especial. Claro,
2: un traje a tu medida.
14: Exacto. Eso, muy ¿no? bien. Muy Tenemos bien. muchos paquetes, nos, nos podemos este, ajustar a todos los bolsillos, sí sabemos cómo está la situación, pero bueno, nos ajustamos Excelente. a que el cliente venga y cotice. Muy cotice bien. Cotice su evento y, y ojo, si cotizan se llevan sorpresas porque... A mí me gusta darle sorpresas a nuestros clientes Excelente. de Ecuador. Hotel
1: Gama que se encuentra en Ruiz Cortines, en Ruiz Cortines, ¿no? Cortines. muy cerca de este gran este centro. Exactamente. Este de Comercial, 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 exactamente. Muy bien.
14: no Ahí juntito, Hotel Gama de Fiesta Americana, importante decirlo, que ah, pertenece a Grupo Fiesta Americana. Y huéspedes que tengan eh, puntos no que les da fiesta americana aquí también los pueden hacer válidos sí, para que venga la gente y pues oye me hospedo aquí y pues no tengo ningún problema pues ¿no? casi nada, okay, nada perfecto. perfecto con
1: eso ¿no? con esa información muy bien, nos paloma. quedamos paloma muchas gracias Estoy para servirles paloma, gracias a ustedes y por allá nos encontraremos para por, por lo menos un desayunito, ¿no? sí, 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 un desayunito sí, sí. hay sí, que ir a desayunar bien rico claro. al bufete claro. pues muchas gracias paloma Aguirre oh. fernández ejecutiva de te siente?
3: Hotel Gama. adelante
0: sientes con más capacidad de raciocinio.
3: Más por la mañana.
0: En un momento regresamos. Jalapa come rico.
3: La guía gastronómica de la capital del estado. Con Ek Ochoa.
0: La guía gastronómica de la capital del estado. En más por la mañana.
1: Jalapa come rico. ¿Y saben qué? Más por la mañana come rico también. Disfrutamos mucho la presencia de Cochoa porque si bien no nos trae sus hermosísimos platillos del Toto de todas maneras estamos platicando de cosas deliciosas todo el tiempo y nuestra imaginación hace lo que tiene que hacer. Así es que querido Ek, ¿cómo estás? Bien, Bienvenido. Bien,
15: otra vez estar aquí con ustedes. Qué
1: bien. Y
15: sí, no traje la gelatina de chayote porque no la preparamos esta semana.
1: No,
2: eh, pero cuando usted... salga el pedido, eh, ya no, está.
1: No, pero hay que acercarnos a tener la experiencia. Ah, claro, sí, sí, sí. Por sí, favor. Definitivamente.
15: Porque no. si sí, el, el Mira, ahí también tiene su gracia.
1: Muchas gracias.
15: Chicos, qué felicidad estar aquí con ustedes este Igualmente. viernes. Igualmente, además
1: hoy nos traes una súper invitada, sí, nos encanta estoy tenerla. Estoy muy,
15: muy feliz porque es la primera vez que la invitamos, espero que no sea la última. Es una gran amiga, eh, una persona que un día llegó al restaurante a echar cotorreo y acabamos en una amistad que ha sido pues eh, prolífica, muy, este, muy amorosa y aparte de mucho aprendizaje. ¿no? Estoy hablando de una amiga que eh, tiene un proyecto gastronómico, que le ha trabajado mucho que ha buscado conectar polos, me refiero a los polos de la, de la gastronomía, desde lo que viene la producción hasta lo que es el, el consumo en todas sus, sus diferentes fases, porque también prepara, porque también coloca en, en restaurantería, porque sale de la ciudad, porque sube y baja, porque nunca para, hablamos de nada más y nada menos que la chef Audrey Gutiérrez. Bienvenida, mi niña.
10: Hola, Héctor. Pues muchas gracias por tenerme aquí y pues bueno.
2: Bravo, 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 Adri. bravo,
10: bravo. Bienvenida. Bienvenida. Uh, bueno, nada más ahí voy a este, hacer como el. Te acuerdas que llegué con un proyecto que yo creo que ha sido como el parteaguas de muchas de las cosas que yo he venido trabajando a lo largo de los últimos tres años, que fue con esta cervecería que me enseñó que eh, todo es posible a través del campo y de un buen campo que se regenera, ¿no? Y que pues tiene su etiqueta un ajolote. Además de que pues este animalito me ha dado a mí también muchas, muchas gratificaciones eh, y pues bueno, empezamos ahí a platicar contigo de toda la importancia que tiene el campo gracias a todo esto que yo he venido aprendiendo a lo largo de los últimos tres años del campo. O sea, ya, me, ya soy como más activa de uh -huh. estar... Eh, yendo a piscar café o yendo a sembrar este maíz uh -huh. y, y ya puede uno entonces ahora sí quejarse de, de por qué claro. eh, cueste pago o sea ya no, más bien ya no quejarme sino claro. ahora sí pagar lo justo uh -huh. lo porque justo. ya sé que se siente sembrar dos maicitos y un frijol en claro. la en, en la en el surco del, de la milpa, ¿no? Y uh
15: -huh. es que hemos hablado de eso en otros programas, le decía yo, que justamente de repente no entendemos la dimensión de lo que es la producción del campo hasta que tenemos en la casa un, este, un tomatito, un cilantro, un romero, que se te anda muriendo nada más ¿Sí? con la primera y dices, ay canijo, ¿no? Sí, no es claro, tan fácil.
1: Todo, todo el chiste que tiene, ¿no? Y justo lo decíamos fuera de micrófonos, la experiencia que tenemos la mayoría es del súper a nuestra casa, ¿no? O sea, vamos uh -huh. y compramos los productos, pero no somos conscientes de todo el gran trabajo, pero además, no nada más es ayuda que nosotros nos podamos alimentar, cuando ya hay esta conciencia ayuda a que nuestro planeta este, vuelva de alguna manera, ¿no?, a este equilibrio que tanto se ha perdido con estas siembras indeterminadas. este, de, bueno, ya sabemos, ¿no?, este, tan complicadas, ¿no? Y aparte
15: de súper descontroladas, porque justamente eso. ahorita en el coche hablábamos de eso, ¿no?, de que pues sí, obviamente, hay productos que en volumen natural, así, no podrían satisfacer las demandas que tiene este mercado, porque es súper está atascadísimo de jitomate, de sí. plátano, pero que se producen bajo condiciones industrializadas, y que merman en la calidad, y merman en la salud, uh -huh. y todo eso, pues, nos impacta finalmente, y no entendemos, hablamos de la fábrica de jitomates no, es que no hay una fábrica, hay un campo que lo produce, hay manos que lo trabajan, pero unos lo trabajan de manera muy justa y otros lo trabajan de manera súper explotadora, y no me refiero a, a la mano de obra, sino al, al producto en sí, a la tierra claro. en sí, ¿no? uh -huh. pues justamente creo que ese es el tema que queremos abordar, no eh, la visibilización del el, trabajo del, del campo. ¿no? El lo que trabajo
10: implica. del campo, sí, o sea, los retos que se enfrentan todas las personas que trabajan en el campo, de entrada la, está el tema de la migración. O sea, yo puedo ir a comprar, no sé, acá por Ayahualulco, seis hectáreas uh -huh. en dos pesos por metro cuadrado. Ajá. ¿Y quién me va a ayudar a trabajarlo? Uh -huh. Uh -huh. O sea, no hay gente porque la gente pues, se, se está yendo del país y sí. no hay mano de obra no, que me ayude a sembrar los surcos. Bueno, vamos a suponer que ya conseguí varias gente. Ahora, ¿cómo, o sea, ¿cómo les voy a pagar? Pues yo necesito vender ese producto bien claro. para poderles pagar, porque no van a querer trabajarme si yo les pago 50 pesos el día, obvio no, y menos viendo todo el trabajo que es desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, más aparte todo lo que tienen que trabajar ellos en, en su casa de aseo, de... ¿No? O sea, son muchas, claro, desde luego. son muchísimas cosas. Y no se ve, todo eso no se ve cuando yo como comensal llego a un restaurante y me como un taco. O sea, no veo toda la magia que hay atrás de esa tortilla. Entonces, pues sí me veo como un poquito... O yo solita me abanderé como de esta consigna, ¿no? De estar como haciendo la conciencia de la gente de que no se queje tanto de por los precios. si sí hay inflación y todo, pero también tienen que empezar a reconocer toda la magia que hay atrás para que nosotros podamos tener las cosas no en un restaurante, sino nada más en nuestra mesa. O sea, en el día a día. O sea, hay que ver, ¿no? Y también como que seleccionar... Eh, ¿Qué nos estamos dando? ¿Qué información nos estamos este, proporcionando también en, en, a, a nivel nutricional? ¿De dónde viene? ¿Hay que uh -huh. consumir un poquito más local? ¿Hay que visitar? más este los los mercaditos estos con propuesta un poquito pues más orgánica, ¿no? Sí. Eh, o sea, hay como que tener conciencia.
15: Y justamente hablando en esos temas es de lo que decíamos, de la inflación, de cómo ha impactado al costo de nuestra alimentación diaria, y justo eso va en detrimento de la calidad de repente, Absolutamente. ¿no? Absolutamente. Pues, bueno, pues vamos a economizar, pues sí, está más barata la carne en tal lugar, pues sí, pero ¿qué carne estás comiendo, Exacto. no? Exacto. Entendemos siempre plenamente que no todos se tienen eh, las condiciones eh, económicas para mantener una alimentación a este nivel. Pero hay que entender también que, por ejemplo, el quelite, que el chayote, que hay un montón de productos que están a disposición de todo el público y que a veces se les quedan a las marchantas, ¿no? Uh -huh. Entonces, más algunos días con algunos clientes de ahí del restaurante, y decían, no, es que yo, pues de la zona de allá de Animas, Montemagno, no bajo al centro, porque, pues pues no, ahí tengo todo. Tienes todo que, no, pues está el súper, están este las plazas, uh -huh. está esto, lo otro, y dices, pues sí, pero hay un margen de productos que nunca te van a llegar si no sales tú de ese entorno. de y ¿Y es, esa
2: zona de confort. Claro.
15: Claro, ¿no? Y entonces tenemos esto, ¿no? Que dices, bueno, pues sí hay inflación, claro. Pero también hay lugares donde el coyotaje está más duro. Es decir, el tema de que un proveedor le meta eh, tomate a, a un súper, al que tú me digas, Hace que la cadena de suministros, el dinero no le llegue del todo al, al productor, uh -huh. ¿no? En cambio, si tenemos la posibilidad de recurrir y acudir a mercados uh -huh. locales, a productores semilocales de temporada, pues eso se nos eh, repercute uh -huh. en una mejor calidad de vida, en un mejor ingreso para los locales uh -huh. y en un producto más saludable para, para nosotros. nosotros ¿no? claro. Y es un tema que hemos hecho énfasis de mil maneras, ¿no? Pero por eso quería hoy que una persona que está verdaderamente encargada de estar yendo, subiendo y bajando, contabas de, de Maizaya,
10: Maizaya es un gran proyecto, Este se le ocurrió a Isa un día, de, ella tiene su carrera de turismo, trabajaba súper bien en Baja California, no sé qué, y un día dijo, o sea, yo no sé qué estoy haciendo aquí, me voy a regresar a Yagualulco, ni siquiera son dueños de tierras, o sea, rentan la tierra de los terrenos a personas mismas de por ahí, uh -huh. Eh, y sé que ella, así como yo ando de abanderada, ella también, también se autoabanderó ser este protectora del maíz criollo. Yo soy consumidora de su producto porque además es transformadora, o sea, lo desde que lo siembran hasta que lo vuelven nixtamal y luego masa, ¿no? Venden sus tortillitas y su masa. Entonces, pues ella me, me invitó a, a un día, el año pasado, a sembrar justamente, también además es biodinámico porque tienen como que ver a qué hora sale la luna eh, y ese día este disponer la plegaria, eh, hacen una ofrenda en la milpa y ya desde ahí empieza toda la transformación, ¿no? Desde esta semillita, por favor, este danos una gran milpa, unos grandes elotes y tal. Entonces, hay mucha gente que creemos que esta información que bajan desde su deidad o uh -huh. desde, que es además, son prácticas que tenemos en Latinoamérica, los este o sea, ancestros uh -huh. hacían eso, o sea, teníamos varios dioses. Y desde ahí bajar esa información que después nos va a llegar a la mesa, es más que la tortilla, bueno, para mí.
4: Uh -huh, uh
10: -huh. O sea, yo, yo creo que coincido como con varias gente que a lo mejor ahorita nos está escuchando, que nos escriban.
2: Claro, claro. claro. Que
10: nos escriban si ellos creen en eso de, de, de cómo se dan ¿no? este los alimentos, si ellos creen que hay deidades que bendicen este las milpas o algo así, y es información que nos estamos dando, ¿no? Hay muchas... Este, como religiones o cosas que también creen en eso. Pero bueno, eh, es un gran proyecto y como el de ella, pues también está... El, el risueño. Risueño, uh -huh. que eh, son cerdos de libre pastoreo, ¿no? que también tienen como mucho cuidado a la hora de que van a sacrificar cada animal. Y pues bueno, también eso es con respeto darnos, ¿no? También algo que nos está nutriendo el cuerpo, uh -huh. etcétera, ¿no? O sea, sí, hay varios proyectos como...
1: Adri, cuéntanos, Maizaya, ¿dónde la podemos encontrar para aquellas personas que estén interesadas? Pues en, en redes saber?
10: sociales, arroba Maizaya, uh -huh. eh, eh, sus milpas están en Ayahualulco, si nos quieren contactar para hacer un tour, ¿no? está también el de Finca Coralillo, que me parece también un proyecto maravilloso porque ellos regeneraron como toda la tierra y la siembra, eh, hicieron como unas siembras este, de, de alguna manera en que un manantial que tenía 70 años que no bajaba, ahora regresó, ¿no? entonces está también eso maravilloso.
2: Excelente. <coughs> Fíjate Adri, que aquí hemos tenido la oportunidad de platicar con, con NEC y hemos defendido o estamos combatiendo el mal hábito del regateo, sobre todo con las, con las marchantas, ¿no? Entonces, yo por eso amo a este personaje del escorpión dorado, cuando en la ciudad de México dice cuánto es lo más, no, o sea, los vendedores se quedan así que ¿qué onda? No, o sea, cuánto es lo más que me vendes tu producto, Ajá. porque siempre es cuánto, es lo, ¿Cuánto es lo menos, y échame el pilón. ¿No? entonces creo que es algo que también ahorita que, que tú nos estás hablando de tu proyecto de proyectos a, este alternos que, que tienen esta buena causa pues también de, de pues ya aprovechando el viaje no también ya las pers personas que tengan esa mala costumbre de, de, de regatear pues que no lo hagan
10: sí o sea que no lo hagan y que además valoren porque sí. las este las marchantas justamente bueno, además de que son como mis maestras, porque siempre se, ¿y esto que ¿y esto cómo se come? Y además te, te sueltan casi creo que toda la receta, uh -huh. eh, son el intermediario justamente entre el agricultor uh -huh. y nuestra mesa. O sea, claro. ellas son las que se encargan en de que, a ver, este, yo me lo voy a llevar y me de voy ahí a... ahí su
2: nombre, ¿no? Me voy a, sí,
10: ajá, uh -huh. ajá. Bueno, okay. eso viene de, ya es otro tema, pero ah. <ríe> es la etimología, pero eh, sí, o sea, las marchantas no, o sea, de ellas también deberían como de no aceptar eso el regateo uh -huh. o ponerse un hashtag de no al regateo o yo qué sé, uh -huh. pero sí, a, acostumbrémonos a, a pagarlo justo sin chistar. Estamos de acuerdo. Oigan y cuéntenos sobre el proyecto Guajolota. La guajolota. La guajolota. La guajolota fue, bueno, me, me, yo me dedico al diseño gastronómico. Y ¿Qué es el diseño gastronómico, Audrey? El diseño gastronómico es cuando eh, enfocado a un cliente uh -huh. se hace, dependiendo de lo que tú le quieras transmitir al, a, tu, a tu invitado o uh -huh. a tus comensales, haces un diseño de varios tiempos uh -huh. enfocados en lo que tú quieres traducir, para, para mí es un como un lenguaje okay. entonces hago un diseño eh, hace dos años para la cervecería justamente que con la que conocí a Héctor eh, ellos me pidieron un diseño para el día de la Candelaria y de, de ese diseño que era enfocado en lo que yo Veía cuando iba a Ciudad de México, como el Popcatepe, el Teotihuacán, uh -huh. el Popo y tal. Entonces, en base a eso hice un diseño de cinco o seis tamales. Uh -huh. Y uno de ellos pues, fue la guajolota, eh, que es un, uh -huh. es un platillo inspirado en la guajolota de uh -huh. Ciudad de México. De México. Ajá. Okay. Y pues bueno, este año fue polémico precisamente porque a la gente se le hizo caro, pero porque no sabía... Lo que había atrás de ese tamal complejo, ¿no? Que justamente, pues, es el tema de...
15: Sí, pues, traía muchos ingredientes, este, diferentes insumos de, de la región, combinación de sabores, salsa, o sea, su, este, atolito, pero diferente de atolito.
10: No, atole no, era torito. Uh, torito,
15: perdón, Atori. torito, torito oh. chay, sí. Chai, ¿no? Oh. ¿No? Sí, son, son esos como temas, ¿no? Entonces, sí, justamente se vializó otra vez este año. Y, este, y es un tamal de, de inspiración Y que trae formita de, de ajolote ¿No? Y viene montada sobre un Este... que es...
10: Pues eso es que O sea, haz de cuenta que meten en una en un Bolillo, meten un tamal no uh -huh. Entonces, bueno, yo extraje esos Elementos, que eso es lo que, digamos Es lo que hago, ¿no? O sea, extraes uh -huh. elementos De algo que ya existe Y haces fusión, que es lo que yo hago La, la fusión, ¿no? Eh... Y entonces, bueno, dije, tiene que llevar un pan, tiene que llevar un tamal y tiene que llevar algo embarrado. Entonces fue como que, bueno, vas. El primero que salió, que fue hace dos años, Ajá. la primera edición era un pan brioche con una crema pastelera de frutos rojos y encima estaba un tamal, que no es un tamal, uh -huh. eh, es un ajolote con sabor a tamal. Yeah. Ajá, porque un tamal es lo que lleva. Claro. El toto monstruo y tal, sí, ¿no? sí, pero sí. este no, no era así, entonces te este sabía tamal. y pues bueno, sí, el el año pasado se volvió por ser el, ta, el tamal más cute y este año pues, pues por ser el tamal más caro, pero sí, ya es cosa de claro, pasado, o sea, de. hago más cosas. Claro, no, y además es cuestión de apreciar, ¿no? Porque sí. finalmente es un arte,
1: lo que ustedes hacen es un arte. sí. Ay, Odri, pues nos encanta que vengas a platicar con nosotros. Muchas gracias. No, gracias. Y a ti como siempre. Muchas
15: ¡Qué alegría, gracias. qué bonito! Me gustan las pláticas. Traemos invitados también claro. para así claro. abundar. Porque ojalá para comer rico.
1: Porque Jalapa para comer rico y tiene que comer responsablemente y tiene que pagar lo que corresponde. Claro. Exacto. Se tenía que decir. Y, y Se, se dijo. dijo. Muy bien. <risa> <risa> Excelente,
10: les agradecemos mucho a los Antes, dos, Audrey, por favor,
2: tus redes sociales.
10: Arroba Kelite Power uh -huh. y arroba Audrey Gutiérrez. Uh -huh. Ya.
2: En Facebook e Instagram.
10: Facebook e Instagram.
2: Excelente. <risa>
1: Muchas
10: gracias. Ajá. un placer tenerles aquí como no. siempre sí, y aquí nos chicos. encontramos
1: el siguiente viernes muchas gracias Ek.
2: gracias a ustedes chicos los quiero
1: muy bien oigan pues nos vamos a despedir con la canción ganadora la
2: propuesta musical la
1: propuesta musical fíjense que fue de, No, de, yo pensé que iba a ganar despacito y no ganó bailando despacito
2: ganaste comadre despacito ganamos y
1: bailando nos vamos muchas gracias que tengan un muy feliz fin de semana ya saben que les esperamos aquí el siguiente lunes a las 9 de la mañana
2: puntuales aquí estaremos claro Para que sí veces. despacito de que canta el gallo <coughs> gracias a los productores Josué de la Fraga eh eh Inteligencia Alemota. artificial, Alemota, por supuesto, ahí está Andy, el buen Lalo y Cristi Titi Fuentes. Un gusto, consuma también Radio Más.
10: Así.
3: Más para la mañana. Enrique <risa>
4: Iglesias. You